0: E estamos de volta com Bebê Cast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre os carros de Fórmula 1 que foram lançados para a temporada de 2020. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, fico feliz em estar aqui novamente, até porque nós estamos com os podcasts da Fórmula E e nesses eu não participo. Então é legal retornar aqui com a Fórmula 1 falando dos novos carros. E também contando um pouquinho para vocês do que aconteceu nesses dias com a, com a categoria.
0: Exatamente. Bom, para vocês terem uma ideia, hoje sim teve o primeiro dia de testes, né? Quando estamos gravando esse podcast. Não vamos fazer um comentário sobre os testes. Será um comentário mais sobre os carros, lançamentos e o que foi dito durante os lançamentos. Nós aguardamos até a última equipe lançar oficialmente o seu carro. Que foi no caso a equipe Haas, também né, a Alfa Romeo hoje. Apesar das equipes já terem lançado algumas informações previamente, algumas imagens na internet. Contudo, sobre os testes, nós vamos gravar um podcast falando dos seis dias de teste. Fazendo um compilado de tudo que aconteceu e que foi importante na categoria nesses seis dias.
1: A gente vai fazer algo parecido com o que foi ano passado prestando atenção no que aconteceu nesses seis dias de testes, ano passado foram oito, e aí a gente vai trazer as informações sobre o que foi visto nos carros que as equipes estavam trabalhando, até porque esse ano facilitou um pouco mais acompanhar esses testes, porque a Sky Sport está transmitindo, a Fórmula 1 pelo aplicativo também, infelizmente para o Brasil não, mas o pessoal às vezes dá um jeito aí para poder assistir e acompanhar tudo o que está acontecendo nas pistas.
0: Exatamente, então fiquem ligados, na semana do carnaval vocês vão ter esse podcast aí falando né, sobre as semanas de testes e já dando uma preparada e um pré-aquecimento para o GP da Austrália. mas bom Eu
1: acho que vai acabar encavalando ali com o podcast também do Draft Survive que a gente vai trazer a segunda temporada também aqui para o programa.
0: Exatamente, então também não deixem de ouvir nosso Bebecast sobre a primeira Temporada do DarksFive, que tem o link no post desse episódio. Também não deixem de conferir, todos os episódios do BBCast agora são lançados alguns minutos depois no YouTube. Então se você gosta da plataforma do YouTube, tem gente que gosta porque está trabalhando, abre o YouTube e fica ouvindo ali os vídeos. O BBCast agora estamos disponibilizando lá alguns episódios passados que tiverem alguma relevância, que possam ser reproduzidos no YouTube eu vou disponibilizando conforme for o tempo. Então, se você já ouve o Bebê Cash pelas nos principais agregadores, então não deixem de se inscrever no boletim do Paddock no YouTube. E a, conforme for passando o tempo, aí também vamos disponibilizar, gravar vídeos, lives, né, sobre Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, que são as três principais categorias aí que o boletim já consegue acompanhar hoje. É lógico, não deixando sempre de acompanhar as principais categorias de automobilismo nacionais, como a Copa Truck e a Porsche Cup, que também são duas categorias bem gostosas de se acompanhar e que o Boletim do Paddock aqui fará toda a cobertura dessas categorias no Boletim. Mas nós temos que agradecer nossos apoiadores, aqueles que financiam o Boletim do Paddock através da plataforma do Apois. Um financiamento coletivo e contínuo que nós temos. Esse financiamento está proporcionando o Boletim do Paddock a expandir né, toda a nossa criatividade aí por todas as plataformas e agregadores, aumentando o número de posts no site, cobertura de categorias, como uma que, como eu acabei de citar algumas, outra também que a gente está gostando muito de fazer a cobertura agora é do Rally dos Sertões, que terá a sua saída, né, esse ano aqui da cidade de São Paulo, então com certeza estaremos lá fazendo a cobertura, e nosso agradecimento aos nossos apoiadores, que financiam o Boletim do Paddock, auxiliam financeiramente o Boletim, participam do grupo do WhatsApp dos apoiadores, é um grupo bem bacana, todo dia nós estamos debatendo lá, não só automobilismo, mas também cultura nerd, então é sempre muito bacana a conversa com todos eles. E nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiartes Viloso, Mikael Souza, Ezequiel Bali, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho. Fábio Ramiro e Maria Ângela
1: Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos Apoiadores, vocês sabem que São extremamente importantes para o desenvolvimento E crescimento do Boletim do Paddock E para vocês que estão escutando Este programa, não deixem de nos Apoiar para poder fazer parte Do nosso grupo do WhatsApp E até para a gente poder discutir As coisas que estão acontecendo na pré-temporada E já se preparando Para a primeira corrida lá em Melbourne Na Austrália
0: Bom, como disse a Débora, nós estamos todos nessa preparação né, para o primeiro GP que vai ser realizado lá na Austrália em Melbourne. E nesse período de recesso aí da Fórmula 1, aconteceram muitas coisas. Nós tivemos uma movimentação muito grande. É lógico que não tem como a gente pautar tudo no bebê Cash, mas eu recomendo que vocês acompanhem a nossa tag da Fórmula 1 do site do Boletim, que lá tem as principais notícias, os principais fatos, que aconteceram na Fórmula 1 nos últimos meses, que vai desde os incêndios que tiveram na Austrália e seus reflexos na realização do GP, cancelamento do GP da China, a compra, né, da de boa parte das ações da Aston Martin pelo Lawrence Stroll e a futuro ingresso da, na categoria da montadora da Aston Martin. Temos também a, a, a nova patrocinadora da Mercedes. Tudo isso foi tratado no boletim de paddock. Temos os posts lá e é lógico que durante o bebê Cash nós vamos comentar sobre alguns pontos é, durante a temporada também vamos comentando aí com vocês se vocês tiverem alguma dúvida quiser que a gente cuide de algum assunto em particular entre em contato com a gente eu a Débora nossos colunistas estamos nas principais redes sociais então é só falar com a gente que nós discutimos com vocês mas hoje vamos tratar né da dos lançamentos do, dos carros da temporada 2020 Lembrando que aqui nós vamos seguir a ordem de lançamento, a ordem oficial, que é aquela que as equipes passaram, né, informaram para todas as mídias que seriam as datas de lançamento. Eu acho que teve uma ou outra equipe que queimou largada, mas isso é comum na Fórmula 1, então vamos começar agora por ela, pela Ferrari, né, Débora? que foi a primeira a lançar o seu carro oficialmente.
1: A Ferrari fez o lançamento dela a partir de uma live para poder fazer a divulgação do carro. Até o pessoal acabou dando aquela zoada falando que tava demorando demais para que eles revelassem o carro. Eles tiveram toda uma preparação para poder divulgar o SF1000.
0: Exato. O que eu achei interessante é o pessoal reclamando, né, Débora? Mas nos últimos anos a gente teve lançamentos até meio chatinhos, né, de algumas categorias, que eram só tirar o pano ali dentro já do circuito de Barcelona para mostrar o carro. E o que a Ferrari fez foi algo bem bacana, ao meu ver.
1: É, não só isso. As equipes têm muita mania de divulgar as imagens renderizadas. Algumas fazem isso só através do site delas, lá divulgando as imagens. Cria uma expectativa que às vezes é até um pouco nem tão grande assim, porque só vão disponibilizar as fotos e depois vem os comentários dos chefes de equipe, dos pilotos. Mas eu acredito que esses eventos que eles fazem já é algo para poder tentar mostrar um pouco de poder ali dentro da categoria. Até porque é um evento, querer mostrar o carro ali, geralmente tem os acionistas da equipe, tá todo mundo que tá envolvido com o carro de alguma forma ali participando, então isso é bem interessante. Então a Ferrari na segunda-feira, do dia 11 do 2, fez o lançamento do SF1000, esse carro recebeu esse nome porque nessa temporada a Ferrari vai completar os 1000 GPs, então foi uma forma de fazer a comemoração, trocaram o nome. É legal porque ano passado foi o de 90 anos, eles sempre tentam trazer alguma coisa, ali junto da sigla que o carro tem, mais a numeração.
0: Exato, até esse negócio dos mil GPs é interessante, porque a Ferrari é a única equipe que tá desde a primeira temporada, né, até a presente data, mas ela não esteve em todas as corridas, o que é interessante. Primeiro que na primeira temporada, de 1950, ela só ingressou a partir, salvo engano, dos segundos GP já em Mônaco. E houve corridas, principalmente na época da FISA, né, antes de ser a FIA, em que houve conflitos da Ferrari, da, das equipes, com a FISA, que era a que organizava a categoria, que eles não foram, não compareceram. Um dos exemplos, eu posso errar o ano agora, peço até que me corrijam depois, principalmente o Valés, que provavelmente deve conhecer bem a história, que houve a greve dos pilotos, em que algumas equipes não foram para o GP da África do Sul e a Ferrari, por exemplo, não foi. Então isso fez com que a, a equipe não totalizasse mil GPs junto com a categoria. E é bacana isso que a Débora falou, que a Ferrari sempre traz, né, no nome da equipe, ou alguma informa... Não nome da equipe, não, o número do carro, né, alguma informação de comemoração da equipe. Eu lembro de alguns anos atrás quando a Itália comemorou 150 anos da unificação dela. É bem bacana para quem um dia quiser saber como foi a unificação da Itália, leia o livro Os Borges, do Mario em que conta bastante bem a história da tentativa de unificação da Itália. Mas voltando, a Ferrari lançou o carro F-150, dias depois a Ford veio. Entrou com uma ação contra a Ferrari, porque a F-150 é o nome da caminhoneta que mais vende da Ford, né? Então a gente vê que esse conflito Ford versus Ferrari, até no nome daí do carro, já é presente. Mas voltando ao lançamento, o que é bacana que a Débora disse, que é uma forma da Ferrari mostrar poder também. porque hum... é, foi o
1: primeiro lançamento, já ditaram ali o que estava que acontecendo... Não ditaram, mas aqui já apresenta uma linha do que vai ser o resto dos outros lançamentos. Apesar do que o Hummys falou, a Haas soltou as imagens do carro uns dias antes, mas já tem essa guerrinha de poder. E esse ano foi interessante porque a Ferrari colocou a data dela de lançamento em um dia e a McLaren no outro. Geralmente as duas acabam lançando juntas porque a maior disputa que tem dentro da Fórmula 1 é entre as duas. E não essas que a gente vê só pela briga da primeira posição, mas eles sempre tiveram essa rixa do dia do lançamento. E foi interessante ver a Ferrari sendo uma das primeiras a lançar o carro e a McLaren talvez de uma forma um pouco mais conservadora esperando dois dias depois para poder mostrar o carro. E realmente o carro da McLaren acho que foi uma das sensações né, do que o pessoal estava esperando muito nesses lançamentos.
0: Exato, e essa briga da Ferrari com a McLaren acho que vai se intensificar muito mais este ano, porque as duas é que estão ditando algumas questões de mudança de carro, então a gente vai ver uma disputa muito grande ali até das equipes dentro do cenário da Fórmula 1. Vocês
1: vão ver que nesse programa a gente não vai falar muito sobre os carros, até porque a gente está conhecendo os carros mesmo mais perto, agora com os primeiros testes da pré-temporada nesses dias a gente estava vendo imagens do carro lá girando ou imagem renderizada ou algumas filmagens da pista então não tinha como ter uma boa ideia do que que as equipes estavam trabalhando apesar da gente já conseguir identificar algumas mudanças a olho nu o que fica realmente claro que teve mudanças foi dentro dos componentes dos carros onde as equipes trabalharam mais, e é interessante porque quando você começa a ler a respeito de cada carro, cada equipe trabalhou em uma parte do carro, então não teve meio que um um trabalho único, cada uma focou em desenvolver uma coisa que era o que eles estavam pecando no no ano de 2019 e eles decidiram fazer a mudança para que esse ano o carro fosse melhor, até porque como não teve uma mudança drástica no regulamento, se vocês quiserem conferir, eu até tenho um regulamento do que mudou de um ano para o outro lá no site do Boletim, se vocês quiserem conferir, e como não teve aquela mudança gigantesca, eles puderam trabalhar... Com o projeto da temporada anterior. Exato.
0: Então agora só vamos dar um disclaimer. Sobre essa questão de imagens renderizadas. Aproveitando. Principalmente falando da Ferrari. que a Ferrari é olho nu. A gente vê que apresentou algumas mudanças bem significativas. Mas. Quando a gente fala de análise de imagens renderizadas. É um risco tremendo. Você fazer um vídeo. Fazer um podcast. Fazer um texto. Analisando as imagens. Porque você corre do risco do pecado do erro. Algumas pessoas fizeram. Assim. Total liberdade, cada um faz o que quer, mas tem pessoas que assim, a gente pode confiar mais do que outras. Um exemplo que a gente tem, que até o nosso companheiro de BBCast da Fórmula E, que é o Sérgio Milani, por que que eu falo que ele tem propriedade para escrever sobre isso? Ele lê todos os sites, os principais sites, importantes sites europeus, principalmente a galera que está lá direto dentro, da Fórmula 1, que bebe da fonte diretamente, então tem, a Motorsport é um site que ele é confiável, porque ele tem o Jorge Piolino, não sei se pronuncio o nome dele correto, que é um dos mestres de análise de carro, porque ele recebe já direto das equipes, todo o feedback, ele recebe os croquis das equipes, para ele reproduzir novamente dentro do Motorsport, então ele é um cara que é confiável, então se ele falou que a Ferrari vai ter um fluxo de ar melhor, porque a asa dianteira joga o ar de uma forma diferenciada no de spots do carro para chegar na asa traseira, ele tem todo o um material na mão dele que disponibiliza isso. Agora, a gente viu durante primeiro, o primeiro lançamento, que foi uma equipe que vazou, que foi a Haas, a gente já fazendo análise do carro, e dias depois o Gunter falou, não, o carro que a gente disponibilizou era o carro de 2019, que somente com algumas mudanças, mas só que mudanças digitais não eram nem mudanças tipo de que eles foram lá e trocaram a asa então isso é um risco que a gente não quis correr, então é por isso que aqui a gente vai comentar mais sobre os lançamentos e por que que eu entrei nesse mérito dentro da Ferrari no dia do lançamento da Ferrari, por sorte o horário era um horário que eu tive chance de acompanhar do começo ao fim o lançamento e muito obrigado Benedito Rui Barbosa e a minha descendência italiana para permitir que eu entendesse muito bem o lançamento, porque foi quase todo italiano, né, praticamente italiano. Então, é uma coisa que eu achei muito presente no que foi dito pela Ferrari, e o que a Débora falou agora, que a Ferrari utilizou do lançamento para mostrar a força que ela tem, principalmente política, ela, a todo momento, eles pregaram muito esse negócio do Série Ferrari, né? Essa é a Ferrari, assim é a Ferrari, porque... A todo momento eles falavam, a Ferrari é uma só, a Ferrari é uma equipe, a Ferrari não são dois pilotos. E você via a expressão do Charles Leclerc e do Vettel, o Vettel é muito mais relaxado do que o Leclerc, o Binotto um cara mu- com uma cara muito mais séria e tensa durante essa apresentação, porque eles falaram, olha, a Ferrari é a Ferrari, não vai ter mais piloto um, piloto dois é a Ferrari. Então, ficou nítido que a temporada 2020, os, os pilotos eles vão ter rédeas curtas pela equipe, a equipe vão tratar eles como iguais, é um erro, é um acerto, não sabemos ainda, não temos a dinâmica do que, que a equipe combinou com eles. Pode ser a última tentativa da Ferrari conseguir um título em cima da Mercedes antes do regulamento de 2021 e é lógico, né? a última chance é agora mas eu estou falando que 2021 pode mudar tudo então é uma chance boa que a Ferrari tem e durante toda a apresentação eles bateram muito nessa tecla, tecla desculpa que é a Ferrari é uma persona só, não existe mais de uma Ferrari, então que toda a equipe está focada nessa Ferrari nesse carro e vocês viam que era exaustiva A pregação de que a Ferrari trabalhará de forma única, fechada para ela. Então, a apresentação da Ferrari, eu acho que o carro ficou muito mais em segundo plano e o primeiro plano era dessa força que a Ferrari estava exprimindo: olha, nós somos uma equipe vencedora, nós estamos aqui completando mil GPs, respeitem a nossa história e nós vamos construir uma nova história a partir de agora. Sendo uma só Ferrari
1: Bom, depois desse lançamento Que a gente pode até falar que foi um pouco Nacionalista, aí de fato Saiu os reviews Sobre o carro, que que eles Trabalharam na mudança para esse ano E eles falaram que Uma das coisas que eles tiveram que trabalhar no carro Foi fazer uma suspensão mais confiável Tentar reduzir o peso Do carro, que foi acho que uma coisa Que várias equipes trabalharam A McLaren também falou sobre ter mudado a pintura do carro para poder reduzir o peso, então é algo que as equipes trabalham para poder ajudar no desempenho durante o ano. A unidade de potência também foi muito bem trabalhada para poder fazer com que o carro seja melhor, tenha um desempenho melhor. A redução do consumo de óleo também foi uma coisa que eles chegaram a falar que para esse carro eles vão trabalhar em reduzir em 50%. Então são números interessantes, mas é o que a gente tem de dado da equipe, né? É difícil de dizer se... Realmente isso está acontecendo.
0: Exato, porque o que aconteceu com a Ferrari o ano passado? A Ferrari o ano passado tinha o melhor motor. Isso ficou nítido, principalmente na pré-temporada e em alguns resultados que nós vimos. Por exemplo, o Bahrein com a pole do Charles Leclerc e a quase vitória dele. né? E até mesmo o Vettel, mesmo com a rodada dele, teve um excelente desempenho naquela corrida. E isso em decorrência do motor. O carro ele foi mal nascido, e isso eles perceberam, e começaram a corrigir. Mas o erro só foi conseguido, êxito na sua correção, no GP de Singapura, que foi vencido até mesmo pelo Sebastião Velho. Então, nesse momento, a Ferrari percebeu que o motor já era bom, o chassi já estava consertado, e desse carro de 2019, surgiu o carro de 2020. O que, que a Ferrari fez? a fez esses acréscimos, essas mudanças que a Debra pautou, entre elas, uma nova câmera de combustão né e um novos formatos de pistão que auxiliam o carro numa melhor queima de combustível também que assim consegue gerar mais calor melhor para o turbo entre outras consequências. A Ferrari ela está contente com o novo regulamento que acrescentou novos sensores de fluxo de gasolina porque tirou dela aquela dúvida que as equipes imprimiram de que ela estava fazendo algo irregular. E com base nesses dois novos fluxos de controle de fluxo de gasolina a ferrari trabalhou em cima para melhorar essas questões então ou seja a ferrari ela questão de motor ela não precisou fazer nada de correção de erros foi só melhorias já o chassis ele teve muito mais mudanças de melhorias de adequação de fluxo de ar pelo que foi dito pelos técnicos até pelo Binotto, muito mais visando deixar o carro mais leve e também ter o melhor desempenho das suspensões então o carro ele tá muito mais parecido com o do ano passado contudo ele é um carro de 2019 mais refinado e muito mais confiável essa é...
1: palavra refinado foi o que a gente pode ressaltar em todas as equipes. Foi mostrado isso, que todas não tirar Exceto a Racing Point, que a gente pode falar no, no momento do lançamento deles. Mas a maioria realmente fez isso. Pegou o projeto de 2019, desenvolveu, melhorou para poder fazer um 2020 melhor.
0: Exatamente. Então... Sobre a Ferrari, eu acho que, uh, que a gente pode falar que é um carro mesmo, como a Débora disse, do lançamento muito mais nacionalista Que foi pregado nessa né, união da Itália com a Ferrari E da Ferrari com seus fãs e a Ferrari como uma pessoa só E agora né Débora, bom, fechando o lançamento da Ferrari, nós temos quem? O não lançamento da Renault
1: É, a Renault ela fez algo diferente, ela chamou o pessoal para uma sala Passou o slide com as fotos do carro e falou, é isso aqui, a gente se encontra lá em Barcelona, tá bom? Valeu, falou. Mas é legal isso que aconteceu com a eles Renault.
0: Foram, eles foram honestos com os fãs da Fórmula 1 e com os acionistas da Renault, que é, vai ser o pior inimigo da Renault em 2020. Os acionistas... e Acionistas a gente sabe que não é porque a empresa é parte pública, é parte privada, mas é modo de falar de que os diretores, os... os Os executivos da Renault serão os maiores inimigos da da equipe este ano, na temporada de 2020.
1: É, o que a Renault fez, e foi um discurso que até o próprio CEO Abitibu falou, foi que eles estavam dentro do cronograma deles, que estava estipulado para poder fazer a montagem do carro e toda a sua preparação, e que não era por conta do lançamento que eles iam fazer qualquer coisa para poder adiantar, ou dar um bônus para o pessoal que... É levar o carro de 2019 com alguns apêndices aerodinâmicos para poder mostrar que eles têm um carro. Não era isso que ele estava querendo fazer. Então eles tiveram algumas imagens de pedaços do carro. E e, na verdade sim, a equipe foi bem realista. Desde o momento em que teve a definição da data de lançamento deles, acho que um dia antes ou dois dias antes, eles postaram no Twitter falando quais iam ser as condições do lançamento deles que iam ser imagens do pedaço do carro, não ia ser o carro inteiro. Ele não tava totalmente pronto e era isso. Então, assim, de certa forma o Sirio não mentiu pra ninguém, continuou trabalhando pra poder fazer o carro e ele só mostrou o que algumas equipes às vezes fazem, que aí é onde tá o perigo. Às vezes a gente analisar o carro que eles mostraram e nem é o carro de 2020 realmente que tá ali que eles levaram. Às vezes é só o carro de 2019 que foi modificado para poder parecer o novo carro. Então, tem todo esse jogo. Até concordo com ele não ter levado esse carro aí para poder mostrar. Eles tam... A Renault também tava num processo de já encaminhar algumas peças para Barcelona, que eles não iam ter necessidade de colocar no carro no momento, mas que já estavam prontas. E eles foram fazendo esse... essa forma, né, pra poder fazer o lançamento, de fato, na primeiro dia de teste.
0: O Cyril já não é um dos personagens mais queridos da Fórmula 1 e nessa coletiva que teve da apresentação do carro ele deu uma nos jornalistas que estavam lá e isso refletiu também em quem não estava que faz essas análises, porque ele falou que olha, em 2019 eu fiquei chocado com vocês que fizeram análises do nosso carro, falando N coisas das fotos que nós apresentamos sendo que era o carro de 2018, com a pintura de 2019, e só havíamos trocado a asa dianteira e o assoalho, só. Então, é por isso que eu falei, é um risco você fazer essas análises baseadas nas fotos, porque até o próprio Silvio falou, todo mundo que lança, não lança o carro verdadeiro. Ele lança um carro de 2000, o do ano passado, no caso de 2019, com algumas componentes que se encaixam, né, que dá ainda para utilizar no carro que seria 2020 para pintura somente para lançar só para aí que é uma formalidade que a Fórmula 1 tem só é um é um ato formal não tem um, nada de oficial ele não é obrigado o carro já tá pronto e na hora ele até foi questionar pô mas vocês vão apresentar só as fotos disse, sim porque o que é interessante para equipe que o carro já tá pronto e ele já tá indo para Barcelona. E no mesmo dia, se eu não me engano, algumas horas depois, a Renault disponibilizou um vídeo do carro já sendo embarcado para Barcelona. Então, é o que eu falei, o Sirio foi honesto. E mais honesto ainda foi o Alan Proust, que falou que o carro não nasceu bem. Ele já falou, esse carro ele não, 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 não é tão bom quanto a gente gostaria. E aí, tá dentro de uma das falas deles durante o lançamento que o carro, nos primeiros dias de testes da Renault, quer dizer, da, da Renault, né, na pré-temporada da Fórmula 1, eles vão buscar a confiabilidade do motor, depois eles vão buscar o desenvolvimento do chassi. Então, o que a gente tá vendo hoje nos testes, é muito mais a briga da Renault em tentar ter confiabilidade do motor, porque até mesmo, esse é o último ano que ela tem uma equipe cliente de motor, que é a McLaren, e ela precisa né, ter uma futura cliente nos próximos anos, porque é uma fonte de renda para a equipe. Como eu disse, os executivos estão em cima. A Renault ela nunca foi uma equipe de estar sozinha no grid, ela sempre foi também de ter clientes. Então, ela não ter clientes é uma perda de renda que ela tem. E agora a gente recorda daquela frase né, do Christian Horner, aquela pergunta que ele fez, que mostra na primeira temporada do Observar, que ele pergunta para o Cyril, vocês contrataram o Ricardo, vocês tem dinheiro para desenvolver o carro A gente vê que a renda né, da, da Renault tá se afunilando Já não vai ter a partir de 2021 a McLaren como cliente Não temos notícias de outra equipe querendo ser cliente da Renault né Então tá, tá complicada ali a situação da equipe Mas o lançamento foi isso, eu acho é, que... A
1: única coisa que teve, assim, que os jornalistas pautaram muito Foi a volta do Ocon para a equipe, e eles também perguntaram sobre, porque quando o Ocon estava na Racing Point, acabou acontecendo todo aquele atrito dele com o Sérgio Pérez, então eles não eram bons companheiros de equipe juntos. Eles acabaram perdendo ponto com a equipe por conta desses atritos que eles tinham na pista. E uma das coisas que perguntaram pro Ocon foi sobre como que ele ia tratar né, essa volta dele pra Fórmula 1, o que que ele pensava do Ricardo, como que ele achava que ia ser a parceria dele com o Ricardo. E ele falou que... Ele tá com um dos melhores pilotos Que tem ali no grid da Fórmula 1 Então ele admira muito o Ricardo Que a ideia dele, agora que ele voltou Pra Fórmula 1, é ter um pouco ter mais cuidado com esse tipo de relacionamento que ele vai desenvolver com o companheiro de equipe dele. É claro que na pista, às vezes, acontece disputa entre os dois pilotos, porque um tá mais rápido que o outro. E óbvio que quando eles estão ali na pista, eles querem ficar à frente do companheiro, ou seja, de quem estiver ali na pista. Mas que ele pretende evitar esses conflitos até para que não fique algo desgastante, como era a relação dele com o Pérez. Eu acho que também tem aquilo, né? O Ocon, ele Está tendo uma segunda chance de voltar para a categoria. Não é todos os pilotos que têm essa essa chance. Ele chegou à beira de talvez ser um piloto que fosse esquecido pela Fórmula 1. Foi algo que ele falou no discurso dele quando a Renault fez a contratação. Então ele vai aproveitar essa nova chance para poder mostrar que ele é um bom piloto. E que ele pode permanecer ali com a com a equipe também uma das coisas que foi pautado né sobre a saída da Renault porque agora tá todo mundo falando que todas as equipes vão sair da Fórmula 1 e praticamente não vai ter Fórmula 1 em 2021
0: é, e é algo que a gente vai repetir depois mais para frente na Mercedes sobre essas um costume de falar que tal equipe vai sair logo aí não é a única que realmente a gente sabe que tem essas chances né por causa da de ser uma empresa pública a França depende muito de eleição, mudança de presidente, tem sempre essas questões, mas é que é a única que realmente vive nessa linha tênue entre permanecer e sair. As demais é muito mais jogo político pra conseguir mais grana da categoria.
1: Sim, e a Renault, ela tá trabalhando com os projetos dela como com a permanência deles na Fórmula 1, eles não descartam permanência na Fórmula 1, até porque a gente sabe que tendo ali uma Renault, uma Ferrari, até mesmo a McLaren, Mercedes, enfim, elas utilizam de estar na Fórmula 1 para poder divulgar a marca delas também, não é à toa que a AlphaTauri Tauri é, decidiu trocar o nome de Toro Rosso pra Alpha Tauri para poder fazer mais uma divulgação de marca, que é da marca de roupa deles, que é da Red Bull. Então, né, a Fórmula 1 ajuda também a promover essas, essas, equi- é, essas equipes, essas montadoras. Então, a permanência da Renault ainda... Tá aí. (risos) A Red Bull fez o lançamento no mesmo dia do carro da Renault. A Red Bull foi, através do site deles, eles divulgaram, acho que uma foi duas fotos do carro, foi coisa pouca, assim, não teve muito alarde. Aquela coisa, né, Red Bull que a gente já conhece, a mesma pintura, as mesmas características, o carro parecido aí, você já entra nessa coisa que, nossa, mas o carro de 2019 não mudou muito pro carro de 2020, então era tudo muito igual assim e no mesmo dia eles levaram o carro para poder já fazer o shake down. Então depois umas horinhas depois dessas primeiras fotos, aí realmente saiu foto do carro já na pista com eles fazendo o teste, o Max Verstappen dirigiu o carro. Então, foi bem interessante assim, mas não teve tanto contato com o público.
0: Exato, é um pouco se dá por causa que a gente sabe que a Red Bull AlphaTauri são é, empresas do mesmo grupo, então tava todo o dinheiro já A de lançamento, orçamento ali Tava todo visado para o lançamento do carro da AlphaTauri. E o que era interessante do negócio do lançamento da Red Bull É que o carro todo mudou. Ah, igual, igual mudou o bico Bom, a Red Bull é um carro que ele é um mutante E a todo momento tá mudando A própria equipe falou que eles não iam ter mudanças drásticas no que se via no carro então provavelmente a gente deve ter tido muitas mudanças que são no ajuste fino do carro esse que é o maior interesse a Honda fez uma evolução segundo a própria montadora e a AlphaTauri que não foi a Red Bull que falou mas só que a gente acredita que se aplica também para a Red Bull e tiveram uma evolução muito forte no inverno do carro então durante o inverno agora eles desenvolveram melhor o motor. Então o motor já é um motor totalmente revisado, com maior confiabilidade, e que vai fazer com que a equipe busque permanecer entre os três primeiros. E é lógico, ali brigando pelo vice-campeonato, porque provavelmente o primeiro lugar vai ficar entre a disputa entre Mercedes e Ferrari. Sempre assim sabendo que uma tira ponto da outra. E a Red Bull é aquela coisa que eu sempre falo. A Red Bull, quando ela não briga por vitórias, ela tira pontos do campeão.
1: É, e a Red Bull também, ela nesses anos, ela sempre teve um crescimento muito grande depois da volta das férias. E é algo que eles estavam querendo mudar agora pra esse ano, pra já começar com um carro competitivo. Realmente pra não ser só aquela equipe que tira ponto, mas também uma equipe mais vencedora. Todo mundo trabalhando naquela linha de aproveitar o último ano antes das grandes mudanças para poder tirar o máximo possível e é óbvio que já deixa aquela confiança para o próximo ano que vai realmente ter as mudanças drásticas. Mas acho que depois a gente pode voltar até um pouco no lançamento da Red Bull quando a gente mencionar o carro da Alfa Tauri, porque... São equipes que estão conectadas ali Durante o seu desenvolvimento Já no dia 13 do 2 A gente teve o lançamento da McLaren Foi mais um lançamento Que a gente pode falar estrondoso assim, Porque eles usaram a live Divulgaram o carro Os pilotos falaram
0: James Kane, né, Deu entrevista Já como sendo o projetista oficial da equipe O ano passado ele não pôde atuar Porque ainda devia as regras de restrição, mas ele já até mesmo o discurso dele falou que ele já veio estudando as falhas do chassi, isso é algo que a gente viu muito falando das principais equipes, que eles pegaram como 2020 é uma temporada de transição para novas regras, houve o refinamento, né, o ajuste fino das equipes nos carros, e foi muito mais de sanar falhas de um ano para o outro, mas isso não descarta ainda carros projetados novos, do zero. Um exemplo deles é a McLaren, que vem com um carro totalmente redesenhado, mas que ainda tem a alma do carro do ano passado.
1: É, falando um pouquinho do carro em si, da McLaren, ele perdeu todo aquele azul que ele tinha no ano, é, no ano passado e agora ele tem mais, de, tem esses detalhes em azul ainda, mas eles não estão tomando muita parte do carro Então, em pontos específicos. Eles voltaram a investir no no laranja papaya. Que é uma cor que é uma marca da equipe. É por isso que eles são chamados de papaya. E tirando o macacão que teve várias controvérsias aí. Se era bonito ou não. O carro é um carro bonito. Provavelmente vai entrar naquela disputa de novo. Do quarto lugar do campeonato. Porque ainda se tem nesse momento a definição de que vai ser Mercedes, Ferrari e Red Bull ali ocupando os três primeiros lugares do campeonato de construtores, mas a grande disputa do ano é pelo quarto lugar. E a McLaren ela fala que não, que esse ano eles querem realmente brigar por vitória. Eles estavam construindo esses anos voltando a ative, e melhorando o carro para poder voltar a brigar pelo primeiro lugar. Mas ainda assim, o que as outras equipes ali do meio do pelotão, como a Racing Point, Alfa Romeo, Haas e a Renault eles acabam olhando a McLaren agora como a dona do quarto lugar do campeonato de construtores, e é quem eles querem tirar.
0: Exato, e esse é um ano muito marcante para McLaren, porque completam 50 anos da morte do Bruce McLaren, então a equipe busca é, ter um bom desempenho para honrar o nome do seu fundador, e algo que eu achei bem bacana que o James Kay falou, foi que o trabalho dele do ano passado para cá foi de pegar as falhas de construção do carro, melhorar o que já tinha de bom e sanar essas falhas, porque eu não lembro se vocês se recordam, não me lembro se vocês se recordam, ficou uma construção de frase horrível, mas eu não sei se vocês se recordam, ano passado eu e a Débora falando bastante nos BB Cash, que uma das falhas que tanto a Ferrari como a McLaren tinham, era que o carro não teve um desenvolvimento bom na parte da frente, por quê? Em 2018, os dois carros das, das equipes eram, tinham a traseira solta, não era um carro firme de traseira. Aí para 2019 eles decidiram trabalhar na parte traseira do carro e deixaram a dianteira para a última. E na hora que chegou já estava em cima da temporada, eles f- f- erraram muito no desenvolvimento dessa parte do carro o que prejudicou a confiabilidade e até a performance do carro durante a temporada. A Ferrari conseguiu sanar isso e a McLaren ao longo do ano conseguiu. A Ferrari foi de uma forma muito mais abrupta, a resolução da situação, enquanto que a McLaren foi gradual. Para este ano, eles tentaram resolver os problemas dos carros de forma uniforme, ou seja, tem um problema na dianteira e na traseira, vamos resolvê-los de forma conjunta para que o carro... Não tenha nenhuma surpresa durante a temporada. Esse mesmo discurso, James Kay entrou na, na Seara da questão da temporada de 2021. Ele, quando foi questionado se a Ferrari estava, a Ferrari, não, desculpa, a McLaren estava focando já na temporada 2021, ele falou que eles trabalhavam com o plano B e C também. Ou seja, além do desenvolvimento do carro para a temporada de 2020, que eles não vão descartar eles vão permanecer com foco para 2021, então, ou seja, o carro de 2021 já deve estar sendo desenvolvido pela McLaren, a única diferença é que eles não vão criar-se uma força-tarefa em que defase a toda a criação, todo o desenvolvimento do carro de 2020. Então, o que é interessante é que a McLaren está bem focada aí para o crescimento desse ano, mas também já visando a temporada de 2021 que vai ser uma incógnita, ninguém sabe, ninguém consegue apontar as favoritas, porque é um regulamento totalmente novo. É lógico, a gente sabe que equipes maiores com mais dinheiro conseguem um desenvolvimento maior, mas com teto orçamentário, já 2021, 2022, já começa a ter as dificuldades já de pouca grana. Então, o, como eu falei, o lançamento da McLaren foi bem interessante por causa que ela foi muito parecida com a da Ferrari nessa questão dos discursos dos envolvidos. Tanto o Lando Norris como o Carlos Sainz falaram que mudaram o foco deles, no treinamento, no desenvolvimento deles, o Carlos Sainz, ele buscou um treinamento aonde que ele tivesse um melhor condicionamento físico, o Lando Norris também, mas o Lando Norris, ele entrou em questões muito mais de desenvolvimento cognitivos, para poder ter um melhor desenvolvimento durante o ano.
1: Aí teve uma coisa também que perguntaram pra eles, né, de um modo geral, foi sobre a renovação do contrato do Sainz. Porque eles estão vendo que a equipe tá boa com os dois pilotos, mas poderia se dizer que tem uma vaga em aberto ali. E a McLaren falou assim, a gente tá trabalhando com os dois pilotos, a gente tá satisfeito com os dois Não é o momento agora pra gente poder decidir se a gente vai ficar com essa configuração de equipe. Mas é o que tá dando certo, então provavelmente a gente vai permanecer com isso sim. E a gente não tem que ficar dando satisfação de quanto que a gente vai fechar contrato com ninguém,
0: não. Tipo. É, a McLaren esse ano, a gente vê ela muito mais tranquila e suave do que foi até mesmo ano passado. Eu acho que a conquista do do pódio no GP do Brasil foi um ponto. foi, Foi um divisor de águas na equipe. Ela vinha mesmo, com a mesma tensão de ter que provar que tudo que estava sendo feito na equipe estava dando resultado. Todo investimento em dinheiro, todo investimento em pessoal. Né? A chegada de MSK, o Carlos Sainz e o Lado Norte sendo firmados como os pilotos da equipe. Então o pódio foi um resultado que trouxe uma tranquilidade toda hora é citado. É engraçado, o GP do Brasil foi citado tanto na Alfa Tauri por causa do pódio do Gasly, como do Carlos Sainz pela McLaren, mas a McLaren pautou ele como, olha, foi aquele momento em que a gente olhava um pro outro e falava assim tá dando certo, e o que tá dando certo tem que ser trabalhado, e é bem legal que a gente tem agora em definitivo né, tiramos a caveira de burro da McLaren que no caso se chama Fernando Alonso a McLaren não tem mais nenhum vínculo com ele e isso faz com que é, a equipe não tenha mais aquele fantasma de ter que ficar toda hora justificando, ter como a Débora falou, renovação de contrato, porque o cara podia voltar, não tem mais isso. Então a McLaren está muito mais tranquila, solta. O carro reflete isso, eles vão ver esse ano com carro fosco, pintura fosca, que a equipe com isso ganhou, ganhou em termos assim, 2kg, que se perdeu com a, com, a com a pintura que faz brilhar o carro lá, o verniz. Com essa nova pintura fosca, eles ganharam 2kg para poder distribuir melhor.
1: Foi uma tendência também dos carros desse lançamento, eles não estarem com verniz, né? A maioria das equipes optou realmente pelo carro fosco.
0: E isso faz com que o carro consiga eles trabalhar questões, o acho fino mesmo que a gente fala, que é sempre um parafuso que pode ser trocado por um material mais resistente, um material que não dilata, com temperaturas, então eles têm todas essas questões que 2kg faz muita diferença no carro de Fórmula 1. Eles podem pôr um apêndice aerodinâmico diferente, mais grosso, mais fino, muda o material de composição. Até uma coisa interessante que a Débora colocou no texto do lançamento da McLaren é que no site você consegue ver as composições de materiais que a McLaren usou. E a McLaren vem com muitos materiais diferentes. Então fica bem interessante essa leitura, porque a gente vê que a McLaren... De todos, até o Lawrence, que é um autor, jornalista da Fórmula 1, ele fala no texto dele que a McLaren é o carro que aparentemente é a que mais mudou. Mas ao mesmo tempo você olha o carro ele tem muitos elementos ainda do ano passado, mas quando você vê, você aparenta que ele tá muito mais refinado, e tá muito mais trabalhado, e ele tá muito mais harmônico. Então, isso é interessante que quando você pega todo o conjunto dos discursos, você pega do Lawrence, que é um jornalista especializado, tá sempre dentro da Fórmula 1, que conversou com o pessoal da McLaren, você pega o que o James Kay falou, Lando Norris, Zack Brown, tudo que eles falaram é sempre que a McLaren buscou refinar o que estava dando certo corrigiu os erros e vem com o carro já preparado para disputar pela permanência do quarto lugar e visando pódios durante a temporada 2020, o que me anima bastante. Eu acho que anima bastante também os fãs da equipe Papaya. Bom, agora nós vamos para São Paulo Fashion Week falar sobre o lançamento da Alpha Tauri, que, como a Débora falou, foi um pouco mais é, pomposo, né? Foi um pouco mais o lançamento realmente de uma nova equipe, né? Foi uma entrada assim, de gala da equipe na categoria. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não estava naquele discurso do me devolvo a minha Toro Rosso. Porque quando falaram que ia mudar. Eu fiquei, pô, Toro Rosso construiu uma história longa, né? Mais de 12 anos. Acho que 10, 12 anos na categoria. Não me recordo agora. Mas era algo que não me pegou tanto. Porque eu sentia mais falta da minard do que... Da Toro Rosso, mas...
1: Parece que a Toro Rosso, ela viveu um pouco dessa sombra da Minardi, né? Todo mundo que falava da Toro Rosso, sempre lembrava muito dos anos dela como Minardi. Mas... A Toro Rosso também sempre foi a equipe que viveu das sombras da Red Bull. Apesar de a vitória lá do Sebastian Vettel ter trago algum destaque a equipe, eles sempre trabalharam a favor da Red Bull. E agora, sim, ainda é mais um trabalho a favor da Red Bull, porque a Red Bull tem essa marca que é a tauri como uma marca de roupa, e eles viram a chance de fazer o... O new útil é agradável, né, tipo, já tem a Toro Rosso como subsidiária, eles optaram por colocar o nome de mais uma marca deles, que é aquela coisa que a gente já falou, né, a Fórmula 1 traz a visibilidade para as marcas e eles apostaram nesse, nesse quesito. E, mais uma vez, foi citado o GP do Brasil como algo muito grande para AlphaTauri, porque eles ficam ali naquela sombra, eles foram usados como uma equipe de teste para Red Bull, com a entrada da Honda, eles que acabaram recebendo a Honda para Honda trabalhar com o motor ali no carro e depois ir para Red Bull, então eles sempre fizeram isso. E esse ano é um pouco do ano de virada da AlphaTauri, que é o momento em que eles desenvolveram o carro, tanto a Red Bull quanto eles desenvolveram o motor, e agora é o momento que eles querem trazer a AlphaTauri para perto da Red Bull, para ela poder estar disputando, sim, espaço com as equipes maiores. E aí volta, né, que ela disputa pelo quarto lugar do campeonato, que eu acho que vai ser bem interessante, porque esse quarto lugar do campeonato a gente pode fazer uma divisão dele de A, B e C, já que todas essas equipes querem ser o quarto lugar, então não vai ter... Não vai, depois do... do A equipe que vai ficar com o quinto lugar, se né, a Williams continuar do jeito que ela tá, que eu acredito que também não. A última do campeonato vai ser o quinto lugar, as outras é quarto A, quarto B, quarto C, porque tá todo mundo desejando esse lugar no campeonato. E eles né, tiveram que definir a equipe deles de pilotos com base no que a Red Bull decidiu, que foi ficar com o Alexander Albon depois lá daquela troca na Bélgica, que aconteceu, que o piloto subiu para Red Bull, e aí o Gasly voltou para Toro Rosso, agora Alpha Tauri, e eles definiram a equipe assim, mas ainda assim, eles acreditam nos dois pilotos que eles têm, porque já estão trabalhando com a equipe há algum tempo, conhecem o pessoal, conhecem o engenheiro, conhecem todo mundo que trabalha ali, e para eles foi a forma mais segura que eles tiveram para poder fazer essa temporada.
0: É o que é legal dessa dupla da da AlphaTauri é que elas têm pódio, né? dos dois tiveram pódio em 2019, nós tivemos o Kvyat no GP da Alemanha de 2019, alcançando pódio, e o Gasly no GP do Brasil. Então, é uma dupla forte, sim. Eu acho que existe muita resistência ainda dos fãs com Kvyat, principalmente por causa de tudo que ele já passou pela Fórmula 1 idas e vindas algumas declarações dele referente à filha mas não deixa de ser um bom piloto é uma dupla forte é uma dupla sim ainda em desenvolvimento em crescimento acho que vale muito a pena acompanhar os dois são pilotos que estão confiantes na permanência na Fórmula 1 isso eles é bem...
1: acreditam também no podium né esse ano em... Chegar realmente no pódio, não só como foi no Brasil, mas tentar disputar ali realmente esse espaço durante essa temporada.
0: Exato, e a Tauri vem com uma nova tocada na Fórmula 1. Eu achei interessante o lançamento, foi bem bacana. Eu gosto de lançamentos dessa forma, eu vi o pessoal reclamando que tava demorando muito pra aparecer o carro, apareceu um desfile de moda, mas assim. Porque estamos
1: vendendo a marca, né?
0: É uma equipe de marca de roupa, né? É como era na época da Benetton, como foi. Na época até mesmo que a própria McLaren se valia da Hugo Boss. Tinha muita coisa desse lado. Então...
1: Teve uma frase que eu li. Agora eu não lembro em qual texto que foi do site da Fórmula 1. Mas foi da Alfa Tauri falando. A Fórmula 1 é tanto um exército de marketing quanto a busca pela vitória.
0: Não, a Fórmula 1 é uma vitrine para tudo que você pensa. né Então você ter uma marca de roupas lá... Representa que você tem um grande aporte financeiro E que você vende de qualidade
1: E não só isso A gente quando vai num autódromo Ou tem a chance de comprar alguma coisa da equipe O que a gente quer é vestir a equipe que a gente gosta Então a gente quer ter roupas da... Sei lá, da Mercedes, da Ferrari, da McLaren, da Alfa Romeo. Você quer vestir a equipe que você gosta. E nada mais justo que você vestir, além disso, vestir uma marca. Que nem o Hamilton. Ele tem roupas com a Tommy Hilfiger. E tem fãs dele que querem as roupas com a Tommy. Porque viu ele usando, porque tem o nome dele assinando aquela coleção. E nada mais né, justo do que a AlphaTauri Tauri só beber Um pouco mais do que ela já tem que é a construção
0: do nome dela. E sobre o carro da AlphaTauri, o que é interessante e que eles seguiram o mesmo discurso da Red Bull, foi de que se o carro se foi desenvolvido durante 2019, por que descartá-lo? Vamos melhor, melhorá-lo. E foi isso que a AlphaTauri fez. O carro que foi apresentado, ele era o de 2019, só havia algumas peças de 2020, então não tinha como se fazer análise do que foi feito de novo era muito difícil porque, até mesmo, diferenciar uma peça de outra ia ser complicado. Agora, para Barcelona, eles iam seguir com um carro também mesclado e só a partir da segunda semana que a AlphaTauri teria muito mais do carro de 2020. Mas só que a AlphaTauri, nesses primeiros testes, seria muito mais um trabalho de conhecimento do carro e do motor
1: É, mas eles vão continuar o trabalho com a Honda, a Honda fez vários testes lá dentro da fábrica com esse motor Mas é novamente para poder testar a confiabilidade A gente falou que não vai falar muito do primeiro dia de testes mas esse primeiro dia foi justamente para os carros adquirirem quilometragem Então, Tanto que acho que nove das 10 equipes todas conseguiram extravasar as 100 voltas, né? mais de 100 voltas Então é algo que a gente está vendo que eles querem justamente mostrar o quanto que o carro é confiável Não só com o motor, mas com as peças que estão ali em volta do motor
0: É, porque numa temporada em que você não vai ter muito desenvolvimento de peça, Quando você tem confiabilidade no motor, você consegue chegar ao final de um GP você consegue, às vezes, abocanhar um, um pontinho, dois pontinhos.
1: Tem sempre aquele que vai ser punido. É, questão
0: entendo. de punições. A gente tem um grid que é muito aguerrido. Então, chances de batidas, essas coisas, faz com que você consiga um ponto. E você tem outra coisa: o nono, o, oitavo, nono e o décimo sempre são equipes que estão ali. São equipes intermediárias que a gente vê sempre vai tentar usar, tentar fazer a volta mais rápida. Então isso tudo está sendo trabalhado, se pensa muito. Então, a gente tem essa dinâmica dentro da Alfa de tentar ter confiabilidade do carro para abocanhar pontos e conseguir. É uma equipe que deu um discurso ali, olha, a gente vai brigar pelo quarto lugar, mais um quinto, um sexto lugar é o nosso, o nosso lugar fixo no campeonato. Então, eu acredito que a Alfa ela vai brigar de frente ali com a Renault, até mesmo com a Racing Point, pelo quinto lugar, deixando a McLaren ali um pouco mais à frente. Bom daí que temos lançamento não tão lançamento mas foi lançamento da Mercedes porque a Mercedes já havia alguns dias antes lançado né não lançado ela apresentou o novo layout do carro em decorrência do novo patrocinador esse patrocinador ele havia sido é, apresentado na durante as férias né que é um conjunto de equipes desenvolvimento de tecnologias para esporte e essa news é uma empresa que ela é de esportes, ela tá focada em atletismo, ciclismo, futebol, inúmeras modalidades. E a Mercedes agora faz parte dela. O que foi bacana dentro daquilo que a gente tava falando agora há pouco, de sempre falar tal equipe vai sair, tal equipe vai sair. Você tem a Mercedes que todo mundo fala vai sair, vai sair, vai sair, mas fecha um contrato de 5 anos com o um patrocinador. Então a gente sabe que pelo menos nos próximos cinco anos permanece. O próprio Toto Wolff já deu a entender que eles querem permanecer porque eles sabem que A vitrine da Fórmula 1 é muito boa. O desenvolvimento da Fórmula 1 para a equipe está sendo muito boa.
1: E é legal também eles mostrarem que eles estão tendo esse desenvolvimento na Fórmula 1. Nem desenvolvimento, né? Porque esses últimos anos foi de muito domínio da equipe. Eles trabalharam anos antes para poder construir uma equipe confiável. E de fato fazer um carro muito bom. E agora eles foram também para a Fórmula E. Estão ali mostrando... É mesmo uma forma de mostrar a versatilidade que a equipe tem de trabalhar em duas frentes diferentes. O Lucas de Graça estava falando que não acredita muito nessa coisa de equipes que trabalham com o carro combustão e trabalham com o carro elétrico, que chega um momento que eles precisam optar por um dos dois. Mas a Mercedes está mostrando aí que não é optar por um dos dois, né? Eles estão tentando ter um grande crescimento nas duas categorias.
0: É, o que a gente sabe é que a Mercedes, ela a partir de 2030, não me recordo agora a data correta, o Milani falou várias vezes no BBC Cash sobre Fórmula E, que a Mercedes não vai mais fabricar carros a combustão, vai ser carros elétricos. Mas existe uma grande discussão se a tecnologia do carro elétrico vai prevalecer, porque... Ah, O carro elétrico ainda sofre muito por questão de bateria, de eh, autonomia. Muito se discute da utilização de combustíveis sintéticos, eh, combustíveis fabricados, etanol, né, mas fabricados com outras fontes, não só com a cana de açúcar que é feita no Brasil e do milho que é feito nos Estados Unidos, por exemplo, que é o que é utilizado nos carros da Fórmula Indy. Há uma discussão sobre o carro eh, movido a hidrogênio. Então, tudo isso faz com que a Mercedes tenha o um interesse em ele de permanecer na Fórmula 1, porque ainda é muita gente fala, ah, não é mais um laboratório. Não é que seja mais um laboratório, mas é uma frente que a equipe tem de desenvolvimento para esse tipo de tecnologia. Quanto a, a Mercedes na Fórmula E, eu vou entrar rapidinho só para quem não acompanha tanto o Bebecast sobre a Fórmula E, espero que acompanhe. Não fiquem só na Fórmula 1, porque a Fórmula E está bem bacana. A equipe vem liderando, tendo bons resultados. Na última corrida nem tanto, né? Mas por um bom tempo aí teve o líder do campeonato. A equipe tá bem. E boa parte aí, como vai ter a redução de gastos, a Mercedes já se adiantou e mandou uma parte da equipe técnica que trabalhava na Fórmula 1 para a Fórmula E. E isso é interessante, porque a Fórmula 1 no futuro, ela vai precisar de um conhecimento sobre tecnologia de carro movido a energia, porque a Fórmula 1 não vai ter mais como ser movida a gasolina apenas, ela vai ter que ir para uma tecnologia de combustíveis sintéticos, já tem essa discussão de um etanol, possivelmente, torço para que seja etanol, porque daí auxiliaria o Brasil a ter, quem sabe lá de volta, um patrocinador de uma. Da Petrobras, como foi há um tempo atrás, infelizmente tivemos a saída. Mas é interessante, é interessante esse discurso do Toto Wolff de permanência na categoria. Ele sabe da importância da categoria para a marca, sabe também da importância da Mercedes não só defender o último título, mas também não correr o risco de sair da categoria e ficar com cara de quem saiu porque não quer mais perder. Ou quem não quer começar a perder. Fica também uma situação chata para a marca. Eu acho que da Mercedes não tem muito, o carro dela é perfeito, assim, eu acho que não...
1: É, outra equipe que seguiu com o desenvolvimento do ano anterior, aquela mesma linha, trabalharam o que eles achavam que tinha de problema ainda com o desenvolvimento do carro e foi uma das coisas que eles pautaram, esse é o último ano para eles conseguirem abocanhar mais um campeonato aí, e mostrar essa... Soberania antes das mudanças, então é isso que eles querem garantir ainda nessa temporada.
0: Bom, agora chegamos ao Williams, que fez o seu lançamento na madrugada aqui no Brasil. Bom, a Williams o bacana é que ela apresenta agora um patrocinador master que dá uma ideia de que a equipe está no caminho certo. A gente já teve boas notícias aí da equipe que traria já para o primeiro dia de testes o carro algo que não aconteceu no passado, que elas perderam dois dias e meio de testes. Tudo bem que esse ano a gente tem dois dias a menos, mas você começar atrás é muito pior. E a Williams, ela se mostrou confiante.
1: Esse começar atrás é uma coisa bem interessante. Eu até tava conversando com a Rafaela, do Garota da F1. E a gente tava falando sobre como funciona essa chegada até Barcelona. E geralmente as equipes tentam fazer o check-down antes quer utilizar aquele dia para poder fazer as gravações, é permitido os carros andarem até no máximo 100 km por hora, mas ainda assim costuma ser o primeiro momento que eles têm contato com o carro. Muitas equipes utilizam isso para poder já fazer a verificação de alguns componentes. As equipes que têm mais dinheiro, além de fazerem já esses testes ali na fábrica e já ter uma ideia de como o carro vai se desenvolver, aproveitam para levar o carro para a pista para poder verificar algumas coisas, já dar algumas voltas, ver se está tudo certo, para poder chegar em Barcelona com um passo à frente, que a gente pode dizer. E perder dias de teste ou chegar atrasado em Barcelona para equipes que que são menores ultimamente, que têm menos dinheiro, é algo muito decisivo, porque eles vão iniciar o programa de desenvolvimento deles ali do carro em Barcelona De uma forma diferente já das equipes grandes, porque a primeira vez que o carro vai andar mesmo vai ser em Barcelona. E já perder esse espaço é saber que eles vão ter que trabalhar com um programa menor. Às vezes não tem como testar todos os componentes que eles gostariam de testar ou não da forma que eles gostariam de fazer, e mesmo com dois dias a menos desse, desses dias de teste que é mais crítico para essas equipes que realmente não levam o carro antes para pista, é aquela coisa, né, tipo, você vai perder um pouco de, de uma verificação que você poderia, sei lá, mudar realmente o desenvolvimento do seu carro durante o ano. Então é interessante verificar esses dias de testes dessa forma. O que é legal
0: da Williams é que todo o discurso desse foi um discurso de união. E que era algo que demonstrou que a equipe realmente está focada no crescimento dela durante o ano, em vez de um crescimento é, forte já de início. Né? Eles sabem que eles têm que desenvolver esse carro. Esse carro é muito baseado no do ano passado. Apesar do carro do ano passado Ter sido uma lástima Eles sabiam que o carro tinha um potencial Mas eles sabiam onde que eram as falhas Do desenvolvimento e do do nascimento do carro né?
1: Então eles não tiveram tempo Para poder trabalhar Quando o projeto estava todo atrasado
0: Exato, então agora eles conseguiram Colocar em, em dia o desenvolvimento do carro
1: Acho que né, ali no ano passado tinha muita gente que olhava pro carro da Williams e falava o desenho aerodinâmico do carro da Williams é bom, o que faltava era... Não bom, mas era tinha o potencial e ele não tinha muito desenvolvimento. E o que a Williams fez foi olhar pro carro, pro lado é, exterior dele, ver o que, que eles podiam melhorar mas principalmente melhorar os componentes, porque não adiantava nada fazer um carro muito bonito, muito bem trabalhado com a aerodinâmica, fazer um carro completamente perfeito e pecar ali na parte interna do carro, que é onde vai dar potência, vai fazer eles tirarem um pouco ali da distância com as outras equipes. E novamente, a gente não vai falar tanto desse primeiro dia de testes coletivos, mas ainda assim a Williams conseguiu uma boa marca de voltas com os dois pilotos. Então de certa forma surtiu o efeito que eles fizeram com o carro. É difícil falar do quanto que a Williams estava utilizando de combustível, quanto que eles andaram. Mas ali, depois da, das, das voltas que foram dadas, a Williams aparecia com a terceira melhor em velocidade. Então alguma coisa ali eles devem ter acertado.
0: Exato, não, e o carro da Williams era uma incógnita no ano passado, porque como a Débora disse, a gente, uma rede social que eu indico para vocês é o Twitter, porque o Twitter, a maioria dos engenheiros, arquitetos da Fórmula 1, é, a Débora, eu falei arquiteta, a Débora me olhou, mas só que chamar designs, às vezes, de arquiteto, é válido, por incrível que pareça. É, vai, designs, engenheiros mecânicos. Pessoas que desenvolvem os carros, têm Twitter. Ou pessoas que já passaram pela Fórmula 1, também têm, participam das redes sociais. Então, eles, às vezes, publicam ali uma foto, vêem alguma coisa e comentam. E uma coisa que eu vi muito no passado, o pessoal fala, pô, o carro da Williams, ele, para quem conhece, entende, via que era um bom carro. Então, ele havia alguma falha em algo que não dava para entender porque o Carl estava daquele jeito. Um dos exemplos era que o call, ele não era estável. Ele tinha uma, uma sistema, a suspensão dele não era uma suspensão boa. Então, a equipe conseguiu desenvolver isso. Como a equipe está com poucos recursos, isso foi algo que foi falado bastante na apresentação do carro é que, olha, nós temos recursos limitados. E quando se tem recursos limitados, você tem que focar mais para poder ter os recursos muito bem utilizados. E foi o que aconteceu com o Williams Durante o ano eles conseguiram identificar todos os problemas dos carro Todas as soluções que o carro necessitava. E conseguiu trabalhar nas soluções de forma mais otimizada. Então a equipe tem muitas esperanças do carro não ser aquela porcaria que era o ano passado. Ser um carro melhor este ano. E é lógico, a, a equipe vai tentar buscar... Muito mais fugir do fim do grid do que realmente buscar pods ou sempre tá avançando na pontuação. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho bons olhos pra Williams esse ano. Não acho que ela vai ser algo que foi a McLaren ano passado, do que foi a Toro Rosso a ano surpresa, passado. A surpresa, né?
1: Ela não vai ser o carro surpreendente Exato, mas eu acho
0: que ela não vai ficar mais a três segundos com... Com a equipe que na quarta, quinta volta... Na quarta, quinta volta não. É um abuso de eu falar... Mas na décima volta já tava tomando volta dos líderes. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a equipe vai conseguir ter um bom rendimento. Mas também não vai ser a equipe que vai estar tá toda hora no Q3. Ela vai conseguir avançar pro um Q2. E agora eu vou entrar no mérito da pintura. O carro para mim ficou lindo. Eu achei a pintura da... Os dois carros mais lindos apresentados pra mim esse ano foi da Alfa Tauri e da Williams.
1: É, ah, o da Alfa Tauri a gente até não falou, né? Que é um carro que eles abandonaram aquilo que era da Red Bull, com as mesmas linhas. E veio com o um carro branco e o azul marinho. E ficou assim, parecido com o carro da Alfa Romeo, se a gente falar em questão de distribuição da pintura, porque o carro da Alfa Romeo é branco e vermelho. E foi o carro... Diferentão da temporada, acho que carro branco costuma chamar a atenção, eu, eu, eu gosto eu dos gosto carros carro branco. brancos e isso é legal, de... foi algo que a gente não ressaltou, o macacão também dos pilotos é completamente branco, é legal. Não,
0: o macacão até dos pilotos da, da Williams ficou lindo, ah, pra quem acompanha o BBC sabe que eu o Code Kart, então é uma coisa que a gente sempre gosta de ter o seu próprio macacão, o meu macacão hoje... É um que eu ganhei de um até um ouvinte do BB Cash. Um forte abraço aí pro Felipe Paro. Ele me deu de presente. O um macacão branco. Eu gosto do macacão branco. Ele parece que dá uma tranquilidade quando você vê. Você vê que o piloto parece que tá mais à vontade. E a Williams, cara, que carro lindo. Eu juro que eu fiquei feliz. Sabe, de todos os carros de lançamento, a que eu mais fiquei feliz em ver, em acompanhar, foi a da Williams. Porque é uma equipe que é, todos nutrem um carinho muito forte por causa de todo o histórico da equipe. Eu acho que ninguém quer ver ela mais nessa perrengue que ela tá. Eu sou um cara que defende a Claire Williams, a unha e Dentes, porque eu entendo ela. Eu entendo tudo o que acontece dentro daquela equipe. Porque você sempre buscar outras fontes de informações, você percebe que a equipe ela não tá naquela situação só por culpa de X ou Y pessoas é todo um contexto que vem há muitos anos e que faz com que quando você vê a equipe nessa situação que ela tá hoje de um carro todo redesenhado dentro do que era necessário uma pintura que dá um otimismo maior que você vê patrocinadores mais fortes, patrocinadores que provavelmente estão tá trazendo recursos e com o discurso de que os recursos estão sendo mais utilizados nos dá uma sensação de tranquilidade de que a equipe vai ter um bom desempenho em 2020.
1: E ressaltando aí puxando um pouco para Fórmula E, Fórmula E está fazendo também o lançamento dos layouts dos carros dele para a temporada de 2020-2021. E a Maíndra depois ela lançou o carro dela, o layout do carro dela que também carrega o azul e vermelho. E até a já falou, olha, tô prestando atenção em vocês aí que estão falando que o carro da Maíndra é bonito, mas que o carro da Williams é feio. Então, vamos entrar aí no, numa concordância de opinião.
0: E foi legal até mesmo que como esse layout né, da, da Williams teve um impacto até nas redes sociais, que a Colgate né, fez uma campanha publicitária no Twitter, Falando né, que o branco deles lá era muito mais imediato, tão rápido quanto, e colocaram rodinhas numa caixa de pasta de dente, que é muito parecido, eu não achei tanto, mas enfim, né, o pessoal achou, parecido com o layout do carro da, da Williams, e você vê que a Williams conseguiu fazer essa movimentação, foi bem bacana. Então é legal isso, é legal quando você vê esse tipo de coisa, né você vê que a a Williams consegue dar uma movimentação, porque todo mundo nutre uma simpatia muito grande por essa equipe. Bom, falando em simpatia, nós chegamos ao carro em que tem um dos pilotos que não é tão simpático, mas eu vi nos últimos tempos que ele é bem querido por fãs e eu achei isso muito legal. Que é o, a Racing Point? Que o Lance Stroll tem sim bons fãs e fãs assíduos que pe- gostam de uma pelega ali para quem fala mal dele. Que o Lance Stroll tem esse perfil dentro da, do Twitter no Brasil de ter fãs aguerridos. E teve o lançamento do carro da equipe, a equipe que vive seu último ano com esse nome horrível, Racing Point. Que a partir do ano que vem será a Aston Martin. Tem o texto da Débora explicando um pouquinho como vai ser essa mudança, então eu recomendo a leitura. Todos esses textos que eu estou falando agora tem os links no post da publicação, e se você estiver assistindo pelo YouTube, tem a descrição do vídeo, então fique à vontade, leiam, recomendo a leitura. Também, quem quiser ouvir os textos, o Boletim do Paddock tem a possibilidade de você ouvir os textos, então dá para estar tá trabalhando ali, coloca o site do boletim uma aba. Oculta, clica pra ouvir o, o texto, vai ouvindo e vai continuar trabalhando. Você não precisa parar o que tá fazendo pra poder ler Consumindo o texto. Consumindo o
1: nosso conteúdo. É,
0: consumo nossos conteúdos em mais de uma mídia. Bom, a Racing Point é outra equipe que tem um piloto que, sem ser o tem o Sérgio Pérez, que eu, eu gosto do Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, eu vivo um intenso romance de amor e ódio com ele. Tem época que eu tô odiando ele ao máximo mas é muito porque ele é um piloto muito aguerrido e muitas vezes ele vem de cara a posição e ele acaba sempre prejudicando a cuida de outras pessoas, e é uma coisa que eu não gosto eu não gosto que a pessoa ganhe posição a custo do prejuízo de outra pessoa vocês já viram que eu já fui muito é, crítico ao Até o Leclerc ano passado, ao Verstappen sobre isso, e o Sérgio Pérez eu também sou muito crítico a isso, mas é um piloto que eu gosto eu gosto porque ele, ele vestiu a camisa da Fórmula 1, ele traz investimento para Racing Point quando ele vai no México ele fomenta muito bem a categoria lá então isso é muito interessante do Sérgio Pérez torço para que ele tenha um bom desenvolvimento aí na equipe que a equipe trabalhe também por ele mas vamos falar do carro né Debra aqui também teve uma vazada de vídeo de fotografias ali antes mas só que no lançamento oficial foi legal porque o Sérgio Pérez fez uma live no Periscope mas também teve apresentação ali em vídeo em algumas redes sociais
1: eles fizeram uma, um lançamento bem dinâmico para poder abranger as redes sociais. Algo diferente que nem sempre as equipes acabam utilizando, principalmente nos lançamentos. Mas é uma coisa que eles falaram, né? É um carro muito... Se você olhar para ele, ele é rosa. Ele permanece com essa cor, com o mesmo nome. Então, ah, é um carro normal. Não tem nada demais. Mas esse é um o ano-chave da Racing Point para poder tentar conseguir uma melhor posição, fugir ali do que aconteceu ano passado, que às vezes eles tinham uma boa corrida, uma boa classificação, e depois na outra prova já era um carro que ficava completamente apagado o crescimento deles, então eles querem fugir um pouco disso. Eles almejam o quarto lugar do campeonato, é difícil falar se isso vai ser possível, mas eu acredito que essa briga do meio do campeonato ali, do, do pessoal do grid, vai ser bem disputado E o Lance Stroll perguntado sobre o projeto da Alstomart, né, principalmente porque o pai dele é acionista da Martin. do que que eles falavam, do que que ele podia revelar ali e ele falou assim, ah, meu pai que tá cuidando desse projeto aí. Rapaz,
0: se trancou no escritório e não deixa eu entrar.
1: Eu não... Eu sei de algumas coisas quando ele fala comigo, mas não é algo que eu tô completamente inteirado. As conversas que a gente tem aqui da equipe com a Austin March, que a gente sabe que vão vir funcionários da Austin March pra Racing Point, pra poder conhecer os métodos deles de trabalho, pra poder começar... A integrar a equipe e já começar o desenvolvimento, mas não é só chegar, né? Tipo, esse ano ainda é Racing Point, ano que vem passa a ser Aston Martin. E eles estão nesse impasse porque a Aston Martin eles têm o túnel de vento para poder fazer o desenvolvimento do carro, mas a Racing Point quer que eles continuem utilizando o túnel de vento deles, então tá definindo essas coisas. Pequenos do contrato para poder realmente ter o desenvolvimento, né?
0: É bem na época da compra, né, dessas ações por parte do Lawrence Stroke da Austin Martin Teve já na mesma época o um anúncio Que a Austin Martin deixava a DTM A Austin Martin é uma equipe que A parte dela de participação Em esportes De automobilismo, motorsport, Sempre foi muito constante Ela sempre soube utilizar muito disso para vender Eu acho que os dois, as duas vitrines né, Que a Austin Martin Sempre teve foi os filmes do 007 Menos na né, época que ela perdeu a vaga para Ford e Agora com a participação que ela teve recente da DTM, mas ah, agora com essa entrada de vez de Lawrence Stroll na na fábrica né, como acionista e a possibilidade, aí vamos ter, né, Aston Martin ano que vem, ela começa a viver uma situação dúbia, porque ela ainda está com a Red Bull, então a gente tem que pensar muito nisso, né, porque... A gente quando fala que a Aston Martin já está trabalhando junto com a Racing Point, o quanto que isso pode envolver a participação dela ainda na é, Red Bull, quanto que isso pode interferir. É Não, bom, é ainda ruim? É Aston
1: Martin, né? É, a, a Red, 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 Red Bull, Bull é ainda March. é o
0: Red Bull Aston Martin, né? Então é bem interessante, algo que a gente vai ver bastante aí durante o ano. Eu acho que já começa a gente a imaginar como será a terceira temporada do Drive to Survive, que provavelmente eles vão tratar disso, né? Porque é uma questão muito delicada sobre isso, sobre você mudar de, de, de equipe, você ainda tá numa em que você tem participação técnica lembrando que o Adrian Newey tem uma participação muito importante na, na Austin Martin, principalmente no desenvolvimento do hipercarro dela, que vai deve participar, se deve tudo certo e torço muito da, da WEC, né, das 24 horas de Mans, então tem toda essa discussão ainda que paira sobre a montadora, mas falando friamente aí sobre a Racing Point, eu gostei muito, porque eu fui muito crítico do pessoal que estava é, analisando fotografias, e o pessoal falando muito do carro da Racing Point, Racing Point, Racing Point, carro, isso, isso, aquilo, das fotos que foram divulgadas, Aí hoje, nos testes pré-temporada, o carro aparece totalmente diferente. Totalmente mesmo. Tipo, é a
1: cópia da Mercedes. É a cópia né? da Mercedes.
0: E eu gostei que as análises <risos> que as é... foram pro chão.
1: Posso dar um apelido aqui pra Racing Point essa temporada. É uma Xiaomi, né?
0: <risos> é a Xiaomi, exato. Alguém tem, tem que fazer tem. melhor e copiado, né?
1: Tem... As câmeras do, sei lá, do Samsung e Tem não sei o que da Apple E copiou não sei o que de não sei quem E aí é melhor porque é mais barato Mas
0: isso é legal da Racing Point Era algo que a McLaren Falaram muito E a McLaren aprendeu com a Racing Point Que é trabalhar com pouco A McLaren ela começou também a trabalhar com pouco Não com poucos recursos, porque a McLaren não vai ter poucos recursos. Não com pouco pessoal, porque a McLaren vai ter pouco material. Mas trabalhar com aquilo que você tem sem precisar extravasar. O carro de 2019 da McLaren foi assim, 2020 também segue essa filosofia. A race pode sempre ter essa característica de trabalhar com menos. Agora ela tem fábrica nova, ela tem pessoal novo, tem dinheiro, mas continua com a mesma filosofia de se trabalhar com pouco e era uma característica de fazer com que a equipe se destacasse era o crítico que as, o pessoal tinha da Williams e que a Williams aparentemente adotou então até legal que agora pouco saiu é um texto da Grande Prêmio falando sobre o ataque dos clones falando que se viu muito clonagem na na Fórmula 1, mas isso é muito comum quando você começa a funilar investimento, você tem muitas cópias do que uma tá fazendo, a outra faz porque você poupa tempo e recursos, e a Racing Point é o que a Lebra falou ela disse que quer brigar pelo quarto lugar tem pilotos para isso, eu acho que o Lance Stroll, ele é um piloto que tá evoluindo, ele não é um um piloto ruim. Eu lembro que muitos anos a gente foi crítico a ele, mas eu acho que eu sou muito mais crítico à personalidade dele do que ele como piloto.
1: Eu e... acho que a personalidade dele é de um piloto de Fórmula 1, que é uma Exato. coisa que a gente fala que mas... é diferente ali na Fórmula E, que os pilotos são acessíveis, são gentis, são legais. Ele é o piloto Fórmula 1, piloto que tá ali na dele, que faz ele trabalho é... dele. Ele e... é o
0: Jack Villeneuve que não tem cabelo loiro, Essa a diferença. Os do já que ele o mesmo comportamento, acho que é um comportamento bem bacana para um piloto que não tem muito a oferecer, mas que é um piloto que está tendo bons rendimentos Eu acho que o Lance Stroll, ele vai ser um bom piloto, ele vai ser um piloto bem parecido com o que foi o Jenson Bem parecido com o que é o Sérgio Pérez, é aquele piloto que vai abocanhar, pode, pode até abocanhar uma vitória Mas que não vai ser aquele piloto campeão um dia. Eu acho que a possibilidade de ser campeão é muito remota. O Button foi campeão, mas a gente sabe as circunstâncias que o Button foi campeão. Então, segue o baile Bom, agora aquele lançamento que também não foi tão lançamento assim. Que foi da Alfa Romeo, que foi uma serpente jogada no meio do certame da Fórmula 1.
1: A Alfa Romeo, ela fez aquela parte do check então ela já tinha dado uma verificada no carro. Ele foi todo camuflado, como eles fizeram na temporada de 2019. E a gente só conheceu o carro mesmo nessa manhã, nos primeiros, no primeiro dia de testes da pré-temporada. E eles já estavam mostrando que eles tinham o patrocínio da, da Orlin, que é uma petrolífera que tem sede na Polônia. E já era o vermelho ali, o mesmo tom que a Alfa Romeo usa. Ficou aquela dúvida se eles iam aproveitar disso para poder colocar mais áreas de vermelho no carro, mas não foi isso que a equipe trouxe. O layout é muito parecido com o carro da temporada passada, mas o que chama a atenção é que aquelas faixinhas azuis que tinha ali no bico do carro do ano anterior, sumiu, agora é a faixa completamente vermelha, Dá até uma impressão de que como se fosse um sangue sendo derramado pelo bico do carro. São é.
0: sangue dos infiéis que não confiam na ascensão do Giovinazzi. <risos> é. Giovinazzi que agora tem a benção do Papa Francisco, né? E é modelo. <risos> e é modelo, então Giovinazzi... Cara, a beleza do Mediterrâneo é surpreendente. Faz um piloto... Ser bonito, até de capacete. Você olha pra ele de capacete, você vê a beleza do cara.
1: Bom, o Miss que tá falando, né? Eu não posso dizer nada. Não tenho opinião formal. Mas...
0: É que eu gosto do Giovinazzi. Eu acho que ele é um piloto muito simpático. Ele eu ele é um de piloto que, que, que não foi contaminado, essas... né? Pela Fórmula 1. É
1: algo que todo Sim. mundo fala. Ele não foi contaminado pela Fórmula Ele, de
0: personalidade, ele me lembra muito da Daniel É um cara de família. Todo mundo da categoria gosta. É surpreendente como todo mundo gosta dele. O Giovinazzi, ele é querido dentro da Ferrari. Ferrari, né? Ele 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 divide carros da Fórmula GT da Ferrari quando é possível correu o Le Mans ano passado, tipo, é, é até legal, né, a gente fala do da, da escuderia Ferrari, é todo o Serra mas Giovinazzi participa também, então o Giovinazzi ele, ele, ele é um piloto que ele é muito querido na Itália.
1: Eles falaram muito sobre a permanência do Giovinazzi para essa temporada, mas o próprio Fre- Frederic Visser, que é o chefe de equipe da Alfa Romeo, ele gosta do Antônio ele quer que ele permaneça mas o Antônio já sabe que essa é a temporada temporada decisiva, ele precisa andar próximo do Raikkonen ou pelo menos entregar bons resultados porque a equipe tá fazendo o máximo para poder trazer um bom carro para os dois pilotos e ano passado era a temporada de adaptação dele que foi quando ele conseguiu fazer todos os circuitos, conhecer a equipe direitinho aprender muita coisa ter o Raikkonen que passou muita coisa para ele. Ele elogiava
0: é um... muito o Kimi Raikkonen, né? Porque o Kimi Raikkonen era um professor para ele no desenvolvimento do carro.
1: Eles, eles tiveram um, um bom crescimento juntos. Acho que prova disso, quem assistiu o GP do Brasil, até pela televisão, viu o quanto que os dois companheiros de equipe, onde o Giovinazzi podia estar atacando o Raikkonen para poder conseguir, sei lá, ganhar a posição do Raikkonen e terminar na frente dele, ele fez muito esforço para poder defender a posição do Raikkonen. Ele não... Ficava ali andando perto, mas não para poder atacar o Raikkonen. E acho que é algo que a equipe espera de dois pilotos justamente trazer pontos. E não ter uma briga interna onde um tira o outro e causa esse problema de não conseguir os pontos que eles estavam precisando. O Giovinazzi se mostrou sim um bom companheiro de equipe, por isso que eles apostaram nele para mais uma temporada. Mas esse é o momento dele se firmar na categoria até para que ele possa estar em 2021 com a Alfa Romeo. Mas ele é o projeto da, da Ferrari, porque ele veio da academia de pilotos da Ferrari. Ele teve a ajuda do Gasly, da família do Gasly, para poder conseguir uma, é, recursos para poder estar tá na categoria. A, ele foi o vice né, do campeonato do Gasly da, na Fórmula 2. Então, é um piloto que é uma aposta, apesar de não estar tá ali brigando com os pilotos que é quase da mesma leva dele. Eles estão lutando para que a Alfa Romeo melhore.
0: Exato. E uma crescente que está tendo agora na a na Alfa Romeo, é que, por mais que seja, ela ainda vive da sombra da equipe Sauber, e a equipe Sauber ela tem as categorias de base. E um dos pilotos que está na categoria de base da Sauber é o irmão do Charles Leclerc, que corre o risco aí dele acender a Fórmula 1 nos próximos anos. Então, é um piloto que já almeja essa vaga que é do... Uma das vagas da Alfa Romeo. Sabemos que o Kimi Raikkonen provavelmente deve estar se aposentando no próximo ano. Acredita-se muito nisso. Então o Jimenez ainda tem essa tranquilidade. Mas ele sabe da importância de entregar bons resultados. Tem o Mick Schumacher. Também que tem chances de ascender para a equipe. A gente sabe que a Ferrari deve utilizar as vagas da Alfa Romeo para os pilotos da, da Academia Ferrari Que também tem o próprio Enzo Fittipaldi, que é um piloto muito querido pela Ferrari então, Tatiana
1: Calderon, que ainda é a cria né, da, da, da equipe e está ali na parte de desenvolvimento eles trouxeram o Robert Kubica esse ano para poder fazer a parte de piloto de teste da equipe. Ele até falou um pouco do trabalho dele, que esse ano ele não vai estar tá ali efetivamente nas pistas, mas a Alfa Romeo trabalhou muito para poder desenvolver um simulador melhor esse ano, para justamente conseguir aplicar coisas que eles fizerem ali de teste no simulador no carro. Então ele vai ter esse papel de passar o feedback para eles do simulador, para essas aplicações. Eles estão mostrando que eles estão com uma equipe grande, que eles têm um, um bom trabalho. A parte da questão do desenvolvimento da Ferrari, de desenvolver a unidade de potência, também acaba refletindo nas equipes clientes, que é a própria Alfa Romeo e a Haas, que utilizam a, o motor da equipe. Então tem tudo isso para que eles consigam crescer. E a Alfa Romeo é... A equipe mais próxima da Ferrari, né? Tem essa questão do assento C da Ferrari, então tem todo esse trabalho que eles estão aí para esse desenvolvimento.
0: É, eu acho que da Alfa Romeo a gente tem todas essas nuances, né? Do uh, Antônio Avinares que precisa se firmar na categoria. E o Kimi Raikkonen que tem que só entregar uma boa pilotagem, conquistar pontos e auxiliar no desenvolvimento do carro. Se a gente for falar em
1: questão de piloto 1 e piloto 2, a gente sabe que o Raikkonen é o piloto 1 da da Alfa Romeo. Porque ele é o que mais tem conhecimento, já lidou com vários carros, então é ele que passa a maior maior parte do feedback né, dos carros. Mas o Giovinazzi tá ali, como ele tá trabalhando perto do Raikkonen, é onde ele observa o que o piloto que tem mais experiência faz. Ele precisa adquirir essas coisinhas para poder tentar permanecer com essa vaga. Até porque o contrato dele é só de um ano. E para finalizar, a gente teve outra cria aí que utiliza os motores da Ferrari, que foi a Haas. Não, não
0: usam só os motores, né? Eles usam muito mais coisa da Ferrari.
1: É, mesmo na hora de querer dar um lugarzinho a Ferrari, eles falam que não querem. <risos> é, isso é uma
0: coisa interessante, né? Que o Gunter expulsou o Giovinazzi Vassouradas do box da Haas. O Leclerc testou no Brasil, né? A primeira vez que ele correu no Brasil foi um teste que ele fez pela Haas. Não, antes dele ir, em 2017, né? Que no Brasil. Até tem um vídeo bem legal que ele participa dos, dos Acelerados. Em que o Cássio pergunta para ele... Sobre ele já ter pilotado no Brasil, ele falou que foi esse teste que não teve muito o que fazer, porque é um teste, né? Então você não hum, consegue imprimir muita coisa. E nessa época a Ferrari tentava todo modo colocar um piloto dele lá e o Gunther ficou puto, não quis mais. Falou que aí não era pra Ferrari ficar de é, novo. No ano passado eu acho dele. que foi
1: o ano decisivo, né? Porque foi. A Ferrari tava tentando empurrar um piloto pra Haas, até porque eles queriam conseguir algo a mais ali na Alfa Romeo. Eles já sabiam que a Alfa Romeo tava meio que aberta para que eles conseguissem propor ali. E a Ferrari ficou sondando a Haas, pedindo um lugar, falando que ia dar mais recurso. e a Haas falou, não, a gente não quer, a gente só quer o seu motor e os seus pilotos você faz o que você quiser, mas vocês não vão colocar nenhum piloto aqui. E eu acho que foi ali que teve o grande ponto da disputa da Haas e da Alfa Romeo porque... A Haas fechou a porta. Não quis a participação da Ferrari. Acho que influenciou um pouco até no desenvolvimento deles ao longo do ano. Mas, é aí, né? De novo, mais um ano que o Gunther preferiu ficar com os dois pilotos que ele já conhece. Vamos ver o que vai acontecer, mas não é o melhor cenário.
0: Exato, é porque é o que acontece. A Haas, ela utiliza... Da Ferrari, ela compra do motor até o final ali do, do motor câmbio, suspensão traseira, toda a parte traseira que você vê da Haas é 100% Ferrari. Suspensão, eixo, cardan, tudo, até a parte eletrônica que comanda isso, dos fiozinhos que vão até lá no volante, tudo é da Ferrari. A gente já viu que ela seguiu alguns moldes da Ferrari na construção do carro, mas o que é bastante legal da Haas esse ano é que, Graças a Deus ela largou aquele esse som que vocês ouviram agora. Era o meu gato que tava dormindo aqui em cima da mesa da Débora e de tanto sono ele foi virar e caiu no chão, coitado. Bom, é um gato preto, já que a gente tá falando da Haas, né? Quem sabe vai dar sorte, e eu ia comentar exatamente da Haas que largou aquela pintura horrenda que ela tinha, não era muito fã, ainda mais que eles ficaram falando que eram. Utilizaram das cores da Energy lá, Drink. Aquele energético que ninguém nunca ouviu falar e beber. E remetia a Lotus. Então era aquela coisa chata, maçante E que ela voltou exatamente a cor que eu gostava. Eu sempre gostei das cores da raça. Eu sempre achei bacana. Eu acompanho, comecei a acompanhar a Nazca recentemente. E a Raça, em algumas categorias catada tá a ela utiliza essas coisas Eu acho muito bacana que é o cinza. O cinza que ela utiliza é o cinza que os caças né, e os navios da... Força Aérea Americana utilizam. Então tem todo esse contexto. Eu acho muito bacana. Tem uma história, né? Tem tem uma história. Então quando você olha, tem toda essa questão.
1: E a equipe norte-americana... Tá trazendo, de alguma forma, a história deles ali. Foi... 2019 foi o ano que eles se perderam nesse patrocínio. Depois ficou aquela tumulto em rede social da Rich Energy criticando a Haas em absolutamente tudo, em todos os resultados. E foi mais uma perda de foco que eles tiveram ao longo do ano. Porque é uma distração ter um patrocinador que sai e depois fica ainda... Fomentando coisa passada. Então, eles voltaram ao clássico, né? O original deles. E tem como ser uma temporada melhor, principalmente por não ter essa
0: distração. Bom, na raza é isso. Eu acho que o próprio Gunther falou que na apresentação do carro deles. Era o carro do ano passado Só com algumas mudanças gráficas Não era nem mudança de peças era mais mudanças gráficas Mas é, eu acho que é muito isso Eles estão com um discurso otimista até dos pilotos Então a gente torce aí Para que o Grosjean e o Magnussen Não façam tantas cagadas Quanto eles fizeram nas temporadas passadas que Sejam pilotos mais consistentes E harmoniosos Dentro do campeonato Mas por hora é isso sobre a Haas Acho que a gente vai falar um pouquinho mais dela na, é, no podcast né, sobre a pré-temporada Porque o lançamento do carro oficial mesmo foi minutos antes do carro ir para a pista, né? É,
1: da mesma forma que a Alfa Romeo fez
0: Então a gente tem toda essa questão aí E o Bebecast sobre o lançamento dos carros fica por aqui Eu sou o Rubens GP Neto Peço a todos aí que acompanhem o Boletim do Paddock durante a pré-temporada A Débora vai fazendo um texto relatando sobre a manhã e a tarde de treinos Não deixem de acompanhar o boletim do Paddock nas redes sociais. Se inscrevam no canal do YouTube. Então, ajudem a gente a chegar aos mil inscritos. Porque daí a gente consegue ter acesso a informações do YouTube. Que vão auxiliar o boletim do Paddock na divulgação dos vídeos. Teremos lives durante o ano, então acompanhe o Boletim do Paddock também nisso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!
1: Bom, eu sou a Débora Almeida. No Twitter eu sou a Flowers. Como o Rumi falou, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais. O Instagram a gente está utilizando bastante. É onde a gente atualiza as pessoas com novidades das pistas, e depois a gente vem com o texto complementando aquelas fotos, então tá bem legal esse começo de ano. Eu tô podendo me dedicar mais tempo ao boletim, então eu consigo traçar e mostrar mais coisas para vocês. O YouTube foi algo que tinham pedido bastante, então vão lá, dão essa força, se inscreve no canal, até porque mais pra frente a gente quer sim fazer live, trazer realmente vídeos, não só os áudios dos podcasts, mas para isso a gente precisa que vocês se engajem já com o canal nesse comecinho para poder mostrar para a plataforma que a gente tem um conteúdo relevante dentro do automobilismo e que podemos sim trazer mais conteúdo para vocês, porque também vamos saber que vocês querem consumir mais do boletim. Me acompanhem no Twitter para poder também ter informações de forma mais rápida eu sou a De Flowers e até a próxima com o um review dos treinos livres da pré-temporada.